0: Salve, salve, salve a todos e todas que estão nos escutando, hoje é dia 14 de maio de 2021, agora é quem vos fala é o Henrique, é, esse aqui é o primeiro episódio do meu podcast, né, é, Leros da Bola, eu criei esse podcast faz um tempo já, mas desanimei de gravar e agora estou tô querendo retomar. E bom, vamos ver, né? Primeiro episódio já vai começar. Agora são nove e meia, de uma sexta-feira, fria, em São Paulo. É, e hoje eu vou ter a ilustre e querida companhia do meu
1: grande amigo Gabriel. Salve rapaziada, salve amigos, fãs do Lero da Bola. Maior podcast da do hemisfério sul. E é isso. Será que um dia eu vou ter fãs? Você é o um novo monarque. Você é o um novo monarque, Ricão? Você
0: é o monarque comunista. E não maconheiro.
1: Ou seja, é... igual monarca. monarque. É. Bom.
0: É, o Gabriel, eu, eu espero que ele seja recolhido que aqui. Na verdade, o projeto é esse. Eu vou chamar ele pra falar de absolutamente qualquer coisa que der pra chamar. E, e bom. Hoje o tema é basicamente um grande freestyle sobre a atual situação do Corinthians. É, eu e o Gabriel somos corintianos, bastante corintianos. e, bom...
1: Pra quem um tá... misto de graças a Deus e, infelizmente, é, é uma sensação extremamente agridoce. É, é quase é... inexplicável o mix de graças a Deus e, e puta que pariu. É, é como ser brasileiro, rapaziada pros leigos aí, é como é ser atualmente, brasileiro. né? Ser brasileiro é
0: coritiano é mais... Na verdade, não é mais. É um puta merda, fudeu, que droga, que droga porque que isso aconteceu comigo. Mas... Eu acho que é a
1: pior a pior interseccionalidade possível da humanidade. Tipo, da não existe coisa atualmente. mais degradante do que isso não, no momento. os cruzeireiros
0: os vascaínos também não estão em, em bons lençóis. Mas a gente tá mal acostumado também, tem isso. É, então, tem isso, né? A gente nasceu numa época boa. A gente pegou aí o, cam- o campeoníssimo Coringão quando a gente tava nos... Eu tinha 12, você tinha 14, né? É, eu, eu, vi
1: o, eu vi o fundo do poço, mas vi o auge sendo... né Que vi muito mais o auge do que o fundo do poço. Então,
0: então a gente chegou no fundo do poço, né? Os nossos pais, avós... Viram o fundo viveram. dos poços, também, viveram tempos terríveis, mas a gente chegou no fundo do poço. E aí a gente foi levantado por uma das figuras... Que nos derrubou velho. de novo. Que nos derrubou de novo, da nossa história, que é o senhor André Sanches, que é a única coisa que ele faz de bem na vida, esse amigo do Lula. E é isso, né? Então, vamos começar, né? Pra quem tá vendo esse podcast muito tempo depois do que ele foi gravado, hoje é dia 14 de maio, ontem no dia 13 de maio, o Corinthians jogou pela quinta rodada, não pela quarta rodada da sul-americana contra o grandioso Penharol do Uruguai. E aconteceu uma coisa um pouco chata na, lá em Montevidel. Aconteceu algo bem chato. A terceira goleada Sofrida por Wagner Mancini No comando
1: De goleada Wagner Mancini em 44 jogos Que tem mais goleadas sofridas Do que Tite e Carilli juntos Em todas as passagens Dos dois somadas Wagner Mancini tem mais goleadas Sofridas do que Do que Títulos por exemplo do que que qualquer feito Ontem eu vi um dado no meu timão. É... O Corinthians sofre uma goleada. No comando do Mancini, a cada 19 jogos e meio. Então é isso, Deus rapaziada.
0: Deus. Ah, e se colocar o Mano Menezes também nessa conta,
1: será que dá? É, a... É, a conta ia aumentar bem pouco. Se botasse o Mano, a conta ia aumentar bem pouco. Essa que, é mano, assim,
0: a única goleada que eu lembro que a gente tomou teve aquela do Santos, né? De 5x1, acho. Teve Com aquela Deus. do Galo. Ah, do Santos mano foi no Paulistão de 2014 2013 acho ah, aquele time do Walter, tava Walter, Walter tava no gol Walter tava no gol eu lembro eu lembro, lembro. Time do Gabigol, Ricardo Oliveira acho que foi aquele time que perdeu a a a final da Copa do Brasil pro Palmeiras e e também teve aquela do Galo né da Copa do Brasil que
1: essa eu lembro bastante porque eu fui no jogo de ida 4 a 1 4 a 4 a meu 1. pai também tava meu pai também tava viu o gol do Guerreiro eu vi o é... pesado Nossa, e que... a pior parte foi na volta que a gente abriu o jogo com 1x0 e a gente tomou 4x1 1x0 né exatamente, e... embalados pelo, pelos can... embalados pelos cânticos do eu acredito que era mais mais
0: isso aí foi o grande delírio do futebol brasileiro foi esse eu acredito e
1: não, total é inexplicável
0: tô. a fé que, que, que movia esse canto
1: tosco a Não, a pior é... parte é que é, é que a, a torcida atleticana conseguia ressuscitar até morto com esse grito, cara. Mano, os caras é... fizeram
0: a mesma coisa duas vezes na Copa do Brasil. Contra o Corinthians e depois contra o Flamengo foi igualzinho. Tomaram Sim. 2 a 0 no Maracanã, o Flamengo fez 1 a 0 e os caras viraram para 4 a 1.
1: Não, é, o impossível aconteceu duas vezes. E o mais impossível ainda tinha acontecido no ano anterior, né, com a, 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 Não, tipo campeão, assim, aquela né? def, aquela defesa de pênalti do Victor foi o é, cara escorregando, tu... velho. Foi das coisas Nos mais...
0: Da prorrogação lá, sei lá, mano. É, momento. O Galo era um galo rabudo do caralho. Mas então, eu só lembro dessas duas goleadas, mano. Não lembro de mais nenhuma. Eu lembro de... de
1: 2013 teve outra no comando Tite, que foi uma do que o Tite sofreu, a única, se eu não me engano. Que foi 4x0. O Corinthians tomou em 2013, no ano no ano de ressaca pós-títulos, onde Mas a gente... O foi cozidíssimo. Né? É, o Corinthians empatou o um turno estranho. naquele campeonato. O Corinthians é. empatou um turno. A, a, o, o Náutico foi... O, foi, o, o Corinthians... Foi, como que era? Eu não lembro desse dado. Mas eu sei que o... O, o, Na, o Corinthians foi o único time que não ganhou do Náutico pelo menos uma vez naquele campeonato. O Corinthians empatou os dois jogos contra o Náutico. Náutico de quiesa... Náutico de Souza Ruivo. Você lembra daquele Souza Ruivo que Souza batia Ruivo, falta? Eu lembro, lembro. Caralho. É, e o Corinthians foi o único time que não ganhou do, do Náutico. E, e, e o Corinthians naquele ano, no ano do rebaixamento da, da nossa querida Lusa, tomou um 4x0. Nossa, foi e ainda... Foi, né? Foi, foi, foi em 2013.
0: Nossa, verdade, Olha. nós tomamos 4x0 da Lusa.
1: Real, tomou 4x0 da Lusa. Aí ainda o Tite balançou. Ainda, tipo, teve o, a, a entrevista dele que ele falou, mano, o Corinthians não pode tomar três gols de ninguém. Aí ele tomou é quatro é da foi. portuguesa, balançou, permaneceu, pediu pra, pra vazar no final do ano. Foi um ano que Mano Menezes voltou, é, e daí arrumou a casa, fez o que o Tite não teria coragem de fazer em 14. Foi, foi, foi mandado embora pra trazer o Tite de volta em 15, e daí foi... Aconteceu em 2015 o, o, o futebol mais bem jogado que eu já vi na história do Sport Clube Corinthians Paulista.
0: Uma década, uma grande década, acho que a gente vai lembrar dessa década para sempre. Todo esse, todo esse enredo construído, acho que todo corintiano sabe o que aconteceu exatamente em detalhes. Aí, 2016 um ano horrível, 2017 ótimo... Por isso, tá intercalando, né? E chegamos, na real, intercalando até 2018, que a gente foi campeão com aquele timinho meio chumbrega. Aí fizemos o um Brasileiro, mais ou menos.
1: O Brasileiro, é... onde Bom... brigamos para não cair, não digo brigamos, né? Mas era, um, era, um, era uma possibilidade até 33ª, 34ª rodada. Era,
0: era uma possibilidade. Não, a gente tipo na se... final da Copa do Brasil aquele ano, velho. Como, como?
1: Sim, e, 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 per- e digo mais, não só chegamos como perdemos, porque eu, não, eu, 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 eu procuro achar a falta que o Jardimson fez no Dedé até hoje. Mas... Se a gente fizesse
0: aquele gol, a gente faria o terceiro, não tenho a menor dúvida que a gente ia fazer o terceiro gol, e o Cruzeiro não ia fazer um gol, a gente ia ser campeão com Júnior Dutra e companhia. E Jonathan. Jonathan. Era Jonathan Jr. Dutra, Roger, Romero, Jatson, meu Deus do céu, que tinha... Não era nem
1: Jonathan, porque Jonathan ainda é bonito, desculpa se tem algum algum ouvinte que é Jonathan, mas pior que Jonathan é só Jonatas, e era o caso (risos) O nosso digníssimo centroavante. Pior que Ah, eu já
0: contratei esse cara no FIFA uma vez, quando ele jogava no Hanover.
1: Cara, e, e eu acho que não existe gancho melhor, né, do que... Pra gente chegar no contexto atual, do que não tirar de exemplo o próprio Jonathan É o cara que jogou três jogos, fez é, um gol, que foi aquele gol de cobertura que ele fez em cima de São Paulo, quando a gente estava perdendo de 3 a 0 já, se eu não me engano. Lembro. É, ele fez um gol de cobertura horrível, tipo assim, uma bola sobrou, ele não foi nem de cobertura, ele deu um biquinho, a bola encobriu, não me lembro que era goleiro da época. Mas enfim, fez um gol, é, saiu... A gente
0: ainda teve esse, essa quase goleada de São Paulo também, né? Na Morumbi, que eu lembro. Nau, teve, teve. Gol, essas porra aí.
1: É. É... É, aí teve esse gol, ele jogou, recebeu o contrato no meio, finalmente percebeu a tiriça que aquele cidadão era. Aí ele foi, jogou alguns jogos, fez míseros um gol, é... e pediu, entrou na justiça no passado, e o Corinthians provavelmente vai perder. E é isso, essa é a. É, 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 eu acho que não existe resumo do que foi essa segunda gestão, André Sanches. Se não, isso. Contratações horríveis, pagando caro, empréstimos onde você paga a maior parte do salário, finalizando com ações jurídicas onde o um clube provavelmente perde. E é isso, a cruz o acruzeiramento da sociedade esportiva. Sociedade esportiva. Olha só, que, que erro... tô eu tô, com, que, eu tô...
0: Que, que erro que, que drástico, meu Deus.
1: Não, então, mas isso, mas isso é pra quem pegou, hein, rapaziada. Isso aí eu tô sampleando é, amoroso, é. Sociedade Esportiva Corinthians. É, mas o acruzeiramento do Esporte Clube Corinthians Paulista é, talvez ah, não esteja é, tão perto.
0: E a gente devia ter se preparado e tal, mas a gente só queria desabafar mesmo, mas, mano, dá pra listar, fazer provavelmente um elenco de um clube novo dos jogadores que o Corinthians trouxe nessas condições a partir de 2018 que começou essa, essa putaria aí. 2017 não me lembro, pelo menos todo mundo que tava no elenco ali servia de alguma coisa, não era um cara que tava ali só pra.. só pra agradar empresário nenhum. Mas assim, recentemente dá para citar uma lista infinita de jogadores que chega, a gente mal vê jogar, a gente. O cara entra dois, três jogos, todo mundo vê que é uma bosta. Aí o cara consegue a visibilidade que ele queria, é vendido para um outro clube e segue a carreira dele. Agora na minha cabeça eu tenho o Jonathan Cafu, óbvio, né? Que foi o exemplo mais escancarado mais dessa política do Andrese que vai seguir com o Duílio, né? Porque o Duílio ganhou as eleições. E é o Jonathan Cafu. E aí tem outros que é menos descarado, mas também... Com certeza, Danício, tá tipo, Leonatel, o Léo Natel, o o Coringa Eu queria entender esse, essa merda desse, desse acordo que o Corinthians tem de contratar todos os jogadores ruins que o Fluminense tem. Tipo, sabe, Fluminense, cara. Não é nem.
1: nem,
0: nem é... Sei lá, o Flamengo, se fosse o Flamengo que tá rico, o Flamengo tá rico. Um abraço é. pra Turza. Um grande Inclusive
1: amigo. é um pecado o Flamengo não ter trazido o Diga-se de passagem. Pecado, diga-se de passagem.
0: E aí, tipo, não é nem o Flamengo que tá lá, ricão, e aí beleza, os restos que não jogam no Flamengo vem o Corinthians. Não, cara, é o Fluminense, o um time que até no passado, agora tá, como a Libertadores, ah, beleza, mas até no passado tava falido também, tá sem dinheiro, todo ano brigando ali pra não cair, ficava meio final de tabela, brasileiro. E o Corinthians contratando todas as tiristas que jogam lá, começando por Douglas, passando por Sornosa, Richard, é... Essa merda de Siveraldo também. Júlio Dutra. E assim... É
1: Henrique. não se esqueceu do Henrique, monstro Henrique. sagrado. Zagueirão... Ex-por... Grosso, perna de pau. Ex o quê?
0: Ex-porco. Ex-porco.
1: Entendi, e ex-Barcelona. Entendi. Ex-barcelona. Entendi. Não, por... não, Ex-Barcelona. barcelona e... barcelona velho. Não, mas não só ex-Barcelona. Como quarto zagueiro... Da da, da da maravilhosa, da maior convocação em Copa de todos os tempos da, Que foi a convocação do Felipão para 14 Que reunia grandes craques como é, Bernardo Alegria nas pernas O zagueiro Dante, que por sinal conhece os alemães Então a gente tinha uma, uma, uma arma dentro de campo E, 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 e o quarto zagueiro daquele, daquela maravilhosa seleção era ele, Henrique
0: Era o Henrique, ele jogava no Napoli na época, não é?
1: Jogava no Nápoles. Estava no banco. Quando... Eles vieram de novo. Olha eles de novo. E o Henrique viu tudo no banco. Assistiu de camarote. Acabou que ele foi... Ele saiu do Corinthians. Deixando... Deixando o Manuel. Outro zagueiro... Histórico. Ó,
0: oh, não. Se... Manuel... Eu defendo. <risos> eu passo o pano pro Manuel.
1: O Manuel era voluntarioso. Isso não tem como negar.
0: Voluntarioso, Dava bicão pro lado que tava virado. Assim... Faz falta né? uma saída de bola de qualidade, mas não, não tem preço que pague ver um zagueiro dar um bicão sem necessidade nenhuma.
1: Eu só queria ver a escola Thiago Nunes em atuação com essa zaga, Henrique e Manoel. Deus nos acuda, Deus nos acuda meu total.
0: Deus, e o homem foi comandado pelo Carilli, Carilli... Ah, é, cara dele. De é o único
1: técnico possível, é o único técnico possível para o Manoel, é o... É o Fábio
0: Foi Carilli e Jair Ventura direto? Teve o Coelho no meio do caminho,
1: né? Teve, teve Coelho. Daí depois do fracasso de Jair Ventura, veio o Osmar Loss. que tentou... Nossa,
0: esse foi o maior flop da história do futebol, velho. Tinha certeza. Não,
1: a gente que achando ser... que o Osmar Loss seria o novo Carilli, cara.
0: Nossa, tinha certeza que ia ser um gênio, assim. do ia ser o Pepe Guardiola da, da nova geração,
1: mano. De Itaquera. Acorda... Sonhamos com um novo Carilli... Acordamos com, com os Marlos e seus óculos embaçados. A maior fraude da história do esporte clube Corinthians Paulista.
0: Aquele técnico tirista, Esqueci agora. Mas bom Toda essa desgraça, né? Até chegarmos no contexto atual, como nós falamos, que gira muito em torno da gestão, dessa gestão empresarial que o Corinthians faz. Pra agradar empresários, então A gente paga muito por jogadores ruins Nunca tem um time bom E... Não tem dinheiro Pelo menos, né, agora parece Que o Duílio tá Pelo menos deixando de contratar O que é bom, não Horrível, mas tem que ser feito né? Em algum momento isso ia ter que ser feito Se a gente quer pagar o bendito Bendita Neoquímica Arena É, a gente vai ter que viver uns anos de de seca, ou, sei lá, acertar um time igual acertou em 2017 pra ganhar um, um
1: brasileiro, uma Copa do
0: Brasil, mas eu acho muito difícil, mano, muito difícil, acho que a gente vai ter anos bem difíceis aí.
1: Eu acho que essa é. possibilidade de um novo 2017, eu, eu não digo, eu não digo, né, tipo, eu não, eu, eu não digo que isso, é, não é uma, eu digo que essa não é uma perspectiva só minha, aliás, perdão pelo pelo gaguejar aqui, mas essa não é uma perspectiva só minha, acho que é de todo corintiano, cara, até porque 2017, a, a história famosa da quarta força, aquilo, nem o, o mais otimista do, dos, dos, dos torcedores imaginariam o que aconteceria naquele ano. É, mas, agora pro... galera,
0: ele ficou, agora o Corinthians fica forçando esse negócio de quarta força, então toda hora aí que aparece alguém falando que o Corinthians é o pior time do estado, o Instagram do Corinthians, o Twitter do Corinthians vai lá e posta, ah, você tem alguma coisa falando sobre isso, e tipo, mano, não vai acontecer de novo, velho.
1: Rapaziada, aproveitem, aproveitem 2017, aquilo muito dificilmente se repetirá. E tipo assim, nenhum torcedor, como eu vi dizendo, planejava o 2017 com aquele ano tão espetacular como foi. Ganhar o Paulista naquelas condições ali, o Palmeiras cada vez mais rico, com a casa cada vez mais em ordem, é... Já, já, foi, já foi uma surpresa, né? 2017 ainda o título foi em cima da Ponte, que eliminou a, a porcada 3x0 no Museu do Careca. tava Caeta. no
0: jogo da volta, eu tava lá na torcida da Ponte. Espetacular!
1: Espetacular. Então, mas é aquilo, rapaziada. É. O do como você falou, né, Henricão? É. Essa medida impopular tinha que ser feita e que bom que foi feita por esse sujeito que já tinha uma imagem desgastada dentro do... Não digo dentro do próprio clube, né? Porque se ele tá lá, foi eleito pelos próprios conselheiros, então dentro do clube, pelo menos a imagem tá intacta. Mas dentro dos torcedores, só desse mano aí ser comparsa do... do sujeito que derrubou o nosso Coringão, é... 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 Ele... Pelo menos pros torcedores, a rapaziada não quer ver o do nem pintado de ouro. Mas é isso. Tipo, a gente começou a gestão Andrés com cento e tantos, duzentos milhões em dívida, o que hoje é uma coisa que, nossa, tipo, assim, nossa, inimaginável. assim. inimaginável. Inimaginável. Hoje já estamos batendo um bilhão, hein? Só Cruzeiro e Galo tem mais que nós.
0: Então... Um bilhão, não tem time, não tem nada. Tem... tem nada, né? Não tem nem passar na Sul-Americana. Deu um azar, né? Porque eu acho que, assim. Até num, até num cenário que o Corinthians não tivesse horrível, não fosse empatar com o River Plate do Paraguai, não fosse perder de 4x0 do Penharol e de 2x0 do Penharol aqui em São Paulo. E seria um grupo difícil já, porque passa só um pro grupo, e o Penharol é um time tradicional, então a, a não ser, né? Porque, no, assim, falando de nível de time que está na, Sul, na Sul-Americana, né? Porque se pro, pra passar fácil num grupo onde tem ter Penharol, Corinthians não ia estar tá na Sul-Americana, ia estar tá jogando a Libertadores. Ah,
1: e, e aí é isso, uma rapaziada usa justamente esse argumento da Sul-Americana para desmerecer esse time do Penharol, eu, eu, uma coisa que aconteceu bastante ontem no de, nos meus grupos de WhatsApp foi o seguinte eu falei, falei eu elenquei alguns times que estão jogando na Sul-Americana eu falei dos bons times, times que times eu fui
0: ver hoje os grupos lá, tem uns times
1: Emelec Newells Newells, Independiente é... Central são Lourenço, tem bons são times Lourenço. Tem, eu não digo times que, que são maravilhosos, espetaculares jogando um futebol dos mais agradáveis aos olhos da América Latina, não se fosse isso eles estariam na Libertadores agora, é, é uma, é uma canalista, uma cretinice sem tamanho reduzir o que a camisa desses times representam e o futebol que eles eventualmente podem jogar só porque eles estão na Sul-Americana o Grêmio é sem dúvida top 3 times do Brasil aí vai Superação. trazer o Douglas Costa se, se com o Douglas Costa eu boto como top 3 do Brasil tem um técnico espetacular no banco que é uma pena não ter dado certo com com o nosso time com o time que a gente torce, uma pena mas eu torço o demais o sucesso do Thiago Nunes eu acho ele um cara eu acho ele um cara incrível mostrou isso quando era, representava o, o manto alvinegro mas é, é, é um, é, não deu, não deu certo, não rolou e tá tudo Deu, bem, seja elenco, feliz tinha... eu
0: acho que, que seja ele feliz um pouco de treinar o Corinthians também
1: é, eu, eu vi, vi uma entrevista também. dele eu vi uma entrevista dele onde ele falou que ele se preocupou mais com outras coisas do que em resultado o que eu admiro porque se no Brasil existisse paciência, se desse um tempo de trabalho e minimamente o que ele pediu o que ele necessitava para tentar reproduzir ainda que um pouco o que ele conseguiu tirar daquele Atlético de 2019, campeão da Copa do Brasil, eu tenho certeza que ele daria certo. Eu não digo ser campeão de alguma coisa, eu não digo ter ganho do Palmeiras, que, né, aquele, aquela, aquela disputa de pênalti onde Michel macedo, bateu, e Cantilho chutou daqui, do jeito que chutou, não me desce até hoje. Michel Mas...
0: macedo, cara.
1: Mas. Dói. Ah, aqui, ó, outro jogador de empresário que não sei como que. Tá é.
0: ah lá, né, e já tá dois anos no Corinthians, já recebendo salário Não, do Corinthians. Vazou agora. Vazou agora.
1: Foi pro ah, Juventude. Gente. Jogar lá no Sul. Foi emprestado, foi, foi emprestado junto com outro jogador do Corinthians que agora veste as cores verde e branca, que é o jogador Matheus Jesus, aquele mesmo que jogou no Santos, foi para Portugal, aí se destacou no Oeste no Campeonato Paulista. Corinthians é contratou também, né? Outro, outro. Se bem outro, que esse eu não. Se bem que esse eu ainda botava fé. Só que pelo que eu li então, aí. O eu... Rafa
0: Moreira, mano. Rafa Moreira que não sabe jogar bola, que eu tenho certeza que o Rafa Moreira é boleiro e sabe jogar futebol. Mas... Quem joga
1: mais, Rafa Moreira ou Livinho?
0: Livinho, Livinho é,
1: é craque. Livinho é craque.
0: Livinho é ganhou um contrato, não deu certo por N motivos, que não devem ser listados aqui, mas.. Mentira, ele, mano, ele é boleiro, mas, tipo, voltando para a Sul-Americana, o penarol é assim, é, é um time grande, tá ligado? Então, tipo, do mesmo jeito que o Corinthians tá na merda que tá hoje, quase ganhou do São Paulo, era pra ter ganhado do São Paulo, tá ligado? Que hoje é top 3, top 4, melhores times do Brasil. É, tudo bem, é clássico, mas bota o Corinthians para jogar contra o Flamengo. O Flamengo não vai enfiar um sabugo na gente, vai ser jogo
1: páreo. Então é, é aquilo, né? Se bem é... que nas últimas Nas últimas vezes que isso aconteceu, esse Corinthians e Flamengo não deu bom pra nós, não. Os ah, caras a última tão...
0: vez foi até ok, foi um 2x1 um ali e Corinthians. né, né? Não, e não, é não, que...
1: amigo, foi 5x1 um na arena. Não,
0: a última vez no Maracanã, no segundo turno, aí teve esse 5x1 um aí que foi lamentável. Estava ali no auge do. nojentismo do Corinthians ano passado, foi acho que aquele jogo ali. E e aí são times tipo Penarol, Rosário Central,
1: São Lourenço,
0: Newells, são times que...
1: Newells, Emelec, é... é, são times que ainda não sendo... É,
0: não sendo igual Corinthians, igual, sei lá, esses times grandes que estão em uma fase, não sendo times bons, assim, tecnicamente, são times que tem camisa, então são times que sempre vão complicar, ainda mais jogando lá na casa deles, mas assim, é, vamos parar de passar um pano pro Corinthians, porque... É, o que foi apresentado ontem foi um futebol completamente lamentável mano, ah, Gil, Jô e Fábio Santos mano, os cara andando em campo, tá ligado
1: ainda, ainda que eu, ainda que eu é, né, não, só, não só contemple das críticas feitas aí a esses três medalhões, eu, eu não entendo muito a a pegação no pé em cima do Gil não acho que tem que não digo que ele tá jogando bem, longe de ter uma boa fase se o Corinthians está jogando com Gemerson, que sabe que vai embora João Vitor e Raul Gustavo É justamente porque os dois que estavam lá Bruno Mendes e, e Gil Não estavam dando conta do recado Mas eu acho que tipo assim Ainda que não dando conta do recado, não estando bem Você não pode Colocar o Gil no mesmo barco Do que é, Fábio é que o Santos Gil, e Jô Ele
0: não está numa Tip... boa fase técnica né? Mas ainda ele é um jogador ainda De uma idade razoável e ele se cuida bastante Também então, assim, fisicamente, pelo menos, a gente pode contar com o Gil.
1: Eu, eu, eu falo, eu vou falo, vou dar um, um take aqui, que talvez eu possa até queimar meu boca. Mas se, eventualmente, o Gemerson não renove, eu tenho certeza que o Gil, no esquema de três zagueiros ali, ele não vai ser a mesma pereba bem. que ele tá sendo agora.
0: Encaixa oh. bem ele. Ainda agora, mais zagueiro central, mano.
1: É, então. Tendo dois moleques rápidos subindo da bote, duas... Surpresas gratas ali que essa renovação e botar a molecada pra jogar proporcionou, pô, da hora. Agora, botar o Gil no mesmo patamar que o Fábio Santos, a Avenida Fábio Santos, o cara que, que adianta bater 26 mil cobrança de pênalti, acertar as 26 mil e fazer um gol na frente e tomar nas suas costas atrás. O João é um ex-jogador, futebol boa atividade, cara. Não, o João
0: não tem mais condição, velho. Eu amo o João, velho. Eu tenho um dos melhores textos que eu já escrevi na minha vida foram sobre o João. Mas não dá mais, velho. Não tem condição. O cara não consegue dominar uma bola. Não consegue chutar. Não consegue ganhar uma de cabeça. Ele vai... Os caras vão fazer um dois com ele. Ele erra o passe. Uma dificuldade para passar, velho. Parece que. Uma dificuldade para correr, tá ligado? O jogo não tem condição mais. Fábio Santos nunca foi cara... um bom marcador. Agora tá pior ainda. que o que a
1: gente se enganou muito com a volta do Fábio Santos?
0: Nossa, muito. Nossa, eu fiquei tão feliz com a volta do Fábio Santos. Ele voltou, encaixou bem. Melhorou o time. Ih, meu Deus. Ele Esse voltou
1: e não... voltou voando. Agora, não, o Jo já vim desde o ano passado o Não, o tá. Jo
0: nunca voltou, nunca jogou bem, né? Na volta dele.
1: É, isso, isso é verdade. E, e, e aquilo, tipo, eu, eu, eu briguei aqui em casa por conta do João Alves. Eu briguei por conta do Jo aqui em casa. Meu irmão... Fazendo uma corretagem em cima dele é absurdo. Eu falo, não, cara. Eu, tenho, eu, não, eu não digo esperança no jogador de. No jogador eleito craque do Brasileirão. É, tem até uns tweets, né? Tweets que envelhecem mal demais. É, que é o Casagrande falando que deveria ser o Jo ser convocado em 2017, depois do Campeonato Brasileiro, brilhante que ele fez no Comando Caribe. Mas, uhum. mas é isso. Tipo, eu defendi ele, só que chega um momento que não dá. É, você cansa.
0: É, eu também, eu, eu sempre falava, eu sempre acreditava ali, não, o Jo tá fora de forma, quando ele entrar em forma, vai, não sei o quê, mas assim, eu acho que não é, ele não consegue mais entrar em forma. Nem, eu acho que nem, não se trata nem de forma física o problema dele, né? Exatamente. Mas eu exatamente. acho que já ultrapassou o problema de forma física. É, é assim, jogo mesmo, jogar, acho que não dá mais que o corpo foi, dele nada. Já foi. É, já foi. E, bom, a gente direciona, né, crítica a esses três, né, que são medalhões, que se espera, coisa deles, e assim, Jô e Fábio Santos, se vocês por acaso ouvirem esse podcast, mano, se aposenta, velho, pelo amor de Deus, por favor, eu peço como corintiano, como amante de vocês, mano, obrigado por tudo que vocês fizeram pelo Corinthians, Vocês vocês me proporcionaram os melhores momentos da história da minha vida, o Jô... O jogo que eu mais me emocionei na história no estádio foi aquele 3x1 contra o Fluminense, é, que nós fomos campeão brasileiro com dois gols do jogo. Fábio Santos no Mundial, na Libertadores. Mano, aposenta, velho Pelo amor de Deus. Eu só peço isso pra vocês,
1: velho é, é isso, não manchem a história que vocês construíram, porque desse jeito fica difícil, não. Fica difícil lembrar de outra coisa. Sendo obrigado a ver torturas semanais. De duas a três vezes por semana, né? Com esse calendário maluco que a gente tá vivendo. É Coringão duas a três vezes por semana. A gente tá vendo sessões de tortura diárias, vendo vocês jogarem, rapaziada. Então é isso, mano. Não não, não, não quebrem, não joguem fora, não enfiem no lixo o que vocês construíram até agora. Isso, o Jô e Fábio Santos. Principalmente o Jô, porque o que que esse sujeito me fez sentir em 2017 não se compra. Só que o problema é esse, amigão. Sabe até quando ele tem contrato? Isso hoje, por coincidência. Até 2023, amigão. Então se contente que a gente Meu vai Deus ter mais set... 700 dias de João Meu Alves com... com a camisa do Corinthians e... para piorar... que ele podia
0: aposentar e virar sei lá, dirigente, alguma merda dentro do clube, velho. Só pra...
1: perfeito, não, não perfeito. Contrato, só que né? o problema é esse. Até 2023 ele ganha 700 mil por mês. Eu prefiro, toma, eu prefiro.
0: 700 mil por mês.
1: Ah, ele ganhou o teto, né? Ele, Cássio, é,
0: Caralho, Wagner. Véio.
1: Não, e o Cássio Gil. também, ó.
0: É outro. Outro.
1: Véio. Outro, mãozinho, mãozinha.
0: Outro que, ó, eu já tô por aqui do Cássio faz tempo. Ele é porque o Cássio é foda, né? Do nada ele vai lá, faz três jogo absurdo, três com 200 milagres Mas, mano, ó, já tá entregando direto, já faz tempo... Eu não digo entregando, Ah, mano, mas não entregando... Mas é
1: É aquilo, tipo, ano passado ele falhou, teve aquele jogo que ele fez aquele erro grotesco contra o Ceará, culminou no pênalti, daí ele foi expulso, aí o Walter entrou, mas enfim, né, ano passado na pior fase possível, né, ele cagou, depois foi bancado, mostrou por que que ele ainda é o Cássio... Aí teve a a mobilização da torcida, a cada jogo dele, do Fagner, os caras podiam fazer três gols contra cada, eles eram eleitos os melhores da partida, né, mostrar que não só de rapaziada que vai xingar seu filho no Instagram, vive a torcida do Corinthians, né, igual aconteceu com com o filho do Fagner.
0: me incomodou demais a postura do Cássio no passado, quando ele foi criticado. Óbvio que esses negócios aí com o filho dele, com a família dele... Isso com o Fagner, tá? Isso com o Fagner. Ah, foi com o Fire, isso é tipo lamentável, mas assim, o Cássio, quando ele foi xingado e bastante criticado ano passado, ele agiu de uma maneira extremamente arrogante, velho. Eu, eu, Ou eu, eu, fosse... eu digo. Ou se ele fosse, eu... mano, maior que o Sabe?
1: Corinthians, tá ligado? Então, eu achei que tipo, ele deu um. Ele deu uma declaração bem forte No saída do jogo, não sei o que, eu lembro que ele falou, pô, se eu não. Se eu. Se, você, se eu tô.. Se a rapaziada sentir que eu não tô ajudando mais, eu vou pra outro lugar. Mas parecia que ele. ele ainda foi ressaltou isso. Eu não tô falando de maneira alguma que eu sou maior que o Corinthians, que não sei o quê. Mas parece que. Eu não, eu não digo acomodado. Mas parece que ele se sentou, né? Na galeria é, de estilos que ele tem. Que ele não pode ser bancado. Enquanto assim, ele estiver
0: não... jogando pelo Corinthians, ele tem certeza que ele vai jogar, velho.
1: Então, eu, mas talvez eu, eu não sei se seja. Tipo, eu imagino que isso aconteça, né, que você não se cobre mais tanto como já se cobrou em outros carnavais, mas o bagulho é que, tipo assim, esse negócio que te incomodou, me incomodou também pelo fato de que parece que ele tava sentado em cima da galeria de títulos cheia que ele conquistou, em cima dos infinitos jogos, em cima dele ser o segundo maior goleiro em número de partidas da história, o que mais ganhou o título e tal, e ele tava meio que acomodado com esse com esse feito, e tipo assim, é aquilo que você falou, Eu eu, eu não lembro Num num passado recente assim Um jogo que ele entregou Fez um frango absurdo Mas você sente, por exemplo No jogo contra Quando foi? Foi antes do do, do Penharol Além do do Penharol Que tipo Tá ligado? Tipo Você vai e pensa assim Porra, cara Será que o Eu não não vou nem falar do Ederson Do Oblak Não vou nem falar do 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 Ter Stegen Não vou nem falar Desses grandes goleiros você pensa Porra, mano Será que o Everton tomava esse gol? E olha que eu nem acho, o clubismo à parte, se é que eu tenho licença poética pra pra falar isso, mas eu nem acho o Everton esse goleiro absurdo que todos falam. Acho que ele tá numa fase retardada, né? Mas, tipo, você pensa, porra, será que o o, o goleiro do outro lado tomava um gol desse, cara? E a gente parece que chega sempre com o pé atrás. Mas é é isso.
0: São vários gols que o Corinthians toma que, assim... Não é frango. O Cássio, o Cássio não toma frango. Ele tem falhas muito esporádicas, assim, tipo, falhas grotescas e tal. Mas, assim, muito gol que o Corinthians toma fica aquele sentimento de. Porra. Dava. De dava. Aquele
1: sentimento de dava. Exatamente. Dava, é.
0: Aquele sentimento que no, nos, melhores, nos melhores momentos do Cássio, a gente chegou a cogitar que ele pegaria aquele chute do De Bruyne, tá ligado?
1: Exatamente. Que aquele
0: Cássio que talvez pegasse aquele chute do De Bruyne, pegaria vários desses gols que ele toma hoje. E é isso. É, mano, a gente já se prolongou bastante. Eu queria ainda falar do Mancini antes de terminar. É, a gente Pô. já falou bastante, acho que dá, tá dando um conteúdo bem da hora. E eu queria só encerrar com o Mancini aí, sei lá, falar. Man, fora Mancini, fica Mancini. Eu sou fora Mancini, velho.
1: Eu, 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 eu vou dar o meu. A minha.. A minha questão sobre o Wagner Mancini. A gente viu, né, na semana passada, craque Neto, o Deus, o Monstro, o... Ó, o, ce- o, tá...
0: o donos da bola de hoje, dia 14 de maio de 2021, foi sensacional. O
1: que, que ele falou? Perdi, me desculpe.
0: Mano, pri- é, primeiro que ele tava duplamente puto, né, porque o Corinthians tomou de 4x0 e o Tite convocou a seleção da forma grotesca como ele convocou, então o, Ca- o Neto Por tava... Por vamos,
1: fute- vamos se alongar assim. mais um pouco e vamos falar disso aí. Pelo amor vamos, de Deus. Vamos,
0: tá bom, vamos falar. A gente fala do Mancini e depois a gente deixa mais uns 10, 15 minutos pra gente falar da convocação. É, e aí o Neto falou, e aí ele tava muito puto com essas duas coisas. E aí teve a parte assim, mais <risos> emblemática do, 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 do Dono da foi quando ele falou: Ah, depois do jogo lá, o Coringão tomou de 4x0. Aí minha mulher, de Baby Doll, falava: Vamos. Aí eu, vamos aonde? Você quer fazer o quê, minha filha? Coringão acabou de tomar de quatro. E essa foi a parte mais emblemática, né? Da, da parte que ele conta da vinda íntima com a esposa dele. Em como eu ele não era capaz de fazer, de ter uma, 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 uma noite sexual com a mulher, porque. Como nem Corinthians... amor
1: ele conseguiria ter, porque o Corinthians perdeu. Esse é o, o Corinthians... sentimento de todo mundo ontem. De
0: todo mundo. Não, assim, ontem o 4x0 pro Palmeiras, assim, podia estar a mulher que fosse na minha frente, assim. Eu não ia fazer nada. N- não tem como
1: é isso, é isso você, você é. e Crack Neto definiram tudo
0: é isso, e eu adoro essa exposição que o Neto faz, ele não tá nem aí que ele tá na banha, eu... no horário do almoço em que as pessoas estão almoçando <risos> na pausa do serviço e ele imagina
1: tá lá... o trabalhador comum, que levou a quentinha de casa, levou a marmitona bater naquele arroz, feijão bifão e salada vai e ouve o Crack falando isso e imaginou a mulher do Neto de baby doll. Ele ele brocha e triste pós o jogo não, ele, ele, ele,
0: ele entrou em detalhe falando de como era a lingerie da esposa dele que tinha aquela cinta liga. Ele até fala com aquele que eu adoro, aquele aí pergunta, qual que é o nome Veloso? Aí o Veloso fala bem baixinho assim, porque o Veloso ele fica muito constrangido com o Crack Neto, né? Ele fala bem baixinho assim, cinta cinta liga. Aí o o, o crack Neto, é, cinta liga, adoro e não consegui fazer nada. E é isso, é, esse é o craque Neto. Mano, o craque Neto é um gênio do entretenimento de jornalismo esportivo. Eu tenho pena de quem não gosta e de quem não aprecia o craque Neto. Apenas isso.
1: Quem não gosta do craque Neto está morto por dentro. A verdade
0: é essa. Totalmente, está morto. Mas e aí, Mancini? Fica...
1: Sobre o Mancini, minha opinião é o seguinte: como eu já disse, craque Neto na semana passada, onde ele enfiou a sua viola no saco e, por um milagre, aplaudiu a gestão do William Monteiro Alves. E aplaudiu por quê? Pelo fato deles de terem mantido o Mancini, porque ele finalmente, né, pelo jeito, aparentemente ele arrumou um esquema de jogar que era com os os três zagueiros, os dois laterais sendo alas e o Luan voltando a jogar um bom futebol e tudo mais. Ele aplaudiu, falou que o Corinthians é a Fênix que renasce das cinzas. E a gente tem que contextualizar essa entrada do, dos três zagueiros. Essa entrada dos três zagueiros não só veio como se consolidou depois de... da vitória contra o Santos, com esse time, né? Que era considerado reserva. reserva. A, gente não... a gente não só jogou como empolgou naquele jogo. Foi um... foi um jogo legal, um jogo bacana de se assistir, onde a gente jogou bem. E aí no, dia... Na... no jogo seguinte foi o jogo contra o Penharol e ele voltou a usar os os caras zoados lá, que é o time que tomou o sapê com ontem, que tornou-se reserva depois, mas na época do primeiro jogo contra o Penharol era o time titular. Então... Tijo e
0: Camacho no meio campo, velho. Você vai ganhar de quem com com essa dupla de volante? Pelo amor de Deus, Wagner Mancini.
1: Então, ele fez isso, ele fez essa essa caganeira né, no, no, no primeiro jogo viu que o reserva era muito melhor, mes... não digo mesclou porque ele nem isso fez, né? Ele usou quase que a totalidade do time reserva mais o Fagner. É. No fim das contas ficou basicamente isso, era o time reserva mais Fagner e e, e acertou a cara. Aí ontem para jogar sul-americana o que eu não condeno, né? Você priorizar o campeonato ah, paulista já sensado. que aquele... já que ele fez a cagada. De, de botar o time titular que é uma verdadeira piada para jogar contra o Penarol em São Paulo e perdeu, ele fez bem ter feito aquilo ontem, só que manteve esse esquema, né? Tipo assim, a culpa a culpa é, é não tem como tirar isso Todo dele. Todo mundo já
0: sabia que a gente ia perder ontem, né? Visto eu não a digo perdeu, eu acho que eu, eu acho que digo... ninguém discordava de poupar ontem, acho que ninguém discordou disso momento algum, porque o Corinthians perdeu a Sul-Americana quando empatou com o River Plate. E, óbvio, Exatamente. Penharol, mas assim, se não tivesse empatado contra o River Plate, uma vitória ontem colocava o Corinthians de volta na briga. E assim, não só de Penharão, volta na briga,
1: como empatado. Como empatado. É, empatado em pontos, e, né? Uma vitória do Penharão, uma vitória do Corinthians é manega plausível. Você vive com isso. Ainda é, que foi o primeiro, você vive com uma derrota aqui e uma, uma vitória ali. O problema passasse, foi
0: empatado. Se o Corinthians, provavelmente classificaria, né?
1: Não, não. Isso com certeza. Só que o, a questão é o que eu te falei. É... Se você perde um, um jogo que dá pra perder, mas você não perde ponto em todos os outros, a disputa fica em, em saldo de gol. Sacou? Só que o problema aí, não, foi, não foi nem isso. A gente empatou com, com. Tipo assim, eu não digo que ele é o pior time do grupo, porque não tem como, visto. Que que ele, o gol, cai. É, visto que esse time peruano aí tá no grupo, não tem como ser pior que esse. Só que esse time do, 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 do Paraguai, esse River Plate Paraguaio aí. Com o perdão do que, do que o River Plate Paraguai. Com o perdão do que o River Plate Paraguai possa suar. É, é, é horroroso. É horroroso. A gente perdeu a mim mesmo. Lanterna do Campeonato Paraguai. A gente
0: empatou com os caras. E assim, aquele jogo, eu assisti aquele jogo. Os caras não sabiam jogar futebol,
1: velho. Se o Corinthians foi,
0: foi. se jogasse minimamente, assim. Dignamente sabe, um futebol minimamente digno, aquele futebol que você ganha de um a zero do porra, eliminado. Na Passar um vergonha, se ele,
1: ele, ele falhou ver... nessa Porque, Exatamente. tipo assim Se você empata, se você Faz um jogo decente, você fala Porra, perde... caímos na sula Mas foi com dignidade Depois e que, que reserve, o time... Deu... aqui. Exatamente, fizemos um jogo Trocação, depois, depois Que encontramos um modelo de jogar Isso se o imbecil do Wagner Marcinho Tivesse mantido os, os Cinco atrás, independente que jogasse com o time reserva, você bota o Xavier Que foi o que ele fez depois depois que a, a, a bosta estava feita, ele botou o Xavier para ser esse terceiro homem de, de zaga, depois que já estava 2x0, porque aos 10 minutos já estava 2x0 para o Penharol. Então, assim, ele, ele, ele falhou na única missão que era não botar vergonha. Falhou. Não e foi com o mesmo se modelo se de
0: assim, jogo. Eu fico feliz que ele tenha acertado o time e achado um time, porque, assim, o time titular do Corinthians... É, por mais que a gente está sob o efeito de uma derrota vergonhosa E a gente tá bem bravo, etc O time titular do Corinthians tem apresentado bons jogos até né? Não é nada excelente, mas são bons jogos E é um time competitivo É um time que vai, vai encher o saco no, no Campeonato Brasileiro É um time que vai encher o saco na Copa do Brasil Não vai ganhar nenhum dos dois Provavelmente também não consegue Libertadores Mas vai estar tá lá, vai estar tá lá em oitavo Às vezes vai ganhar três jogos seguidos e vai chegar perto do G6
1: eu é... Não sou tão otimista quanto você. Pra mim, o negócio é o seguinte: não passando sufoco do lado de baixo, pra mim o que vier dali pra cima é lucro. Eu, e, mas assim, não sou tão otimista visando o cenário a longo prazo. A curto prazo, vendo que o time apresentou contra o Santos, contra o, 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 o. não contra o Horizontino, porque foi o time em reserva, mas um jogo anterior dá pra saber que dá pra buscar isso tem, o, o, a sorte do campeonato brasileiro, e isso se aplica ao Corinthians ano passado, é, a gente não caiu não porque a gente foi da hora, não porque a gente o, a, a mancinização do Coringão foi um negócio absurdo é porque, felizmente tem times piores, tem times tem pior, muito piores
0: esse ano ainda tem também então, assim, pra, pra um time atualmente cair no brasileiro tem que ter muita incompetência e mal caratismo igual tem no Cruzeiro e Vasco, mas o que eu tava falando é que, assim, eu, é bom saber que a gente tem um esquema tático para pelo menos competir, só que eu fiquei um pouco bolado porque esse esquema tático deu sobrevida pro Mancini e eu tinha certeza que ele ia cair hora menos hora, Que a diretoria do Corinthians é a diretoria que mais preserva técnicos no futebol brasileiro de longe é, a gente tem esse, esse, essa tradição quando tá tudo uma merda, quando todos os clubes do Brasil já teria demitido o cara, fazia muito tempo o Corinthians ainda tá lá tentando ver se vai
1: dar. Então eu acho eu que coloco, ele... eu coloco, eu não só coloco um parabenizo a diretoria do Grêmio nesse processo aí também. Pelo... É, verdade. é. Eu não digo não só pelos trabalhos, pelo último trabalho, né, até então mais longevo do futebol brasileiro do Renato Gaúcho, mas isso já vinha de tempos anteriores também. Não é uma fábrica de queimar treinador igual muitos outros times por aí. Mas. E
0: aí, o, aí o Mancini, bom, vai ficar aí por mais tempo, infelizmente. Vai, vai ficar por bastante tempo, ainda mais agora que ele tem um esquema tático. É, o Mancini eu acho que só cai. É porque também ele é um técnico barato. Então tá agradando o bolso do Corinthians. Mas não é técnico para Corinthians. O Mancini é técnico para time de meio de tabela, baixo de tabela, que foi o que ele fez ano passado. Mancini, eu sou grato a Mancini pelo que ele fez ano passado. Eu acho que ele ele era o nome perfeito para aquela situação que o Corinthians se encontrava. E para fazer o que ele tinha que fazer? No fim a gente se decepcionou, por quê? Porque a gente se empolgou e a gente achou que dava para pegar Libertadores. Mas se você for analisar friamente o que a gente queria quando o Coelho foi demitido, era exatamente o que o Mancini fez, que era pegar o time, dar uma cara para ele, dar uma dignidade para aqueles bando de Zé Ruela que estava jogando. E deixar o Corinthians lá em oitavo, nono, sem passar sufoco. Mas assim, beleza, acabou o ano do ano passado, já tinha que ter demitido ele e ir atrás de um técnico melhor.
1: Um técnico que... Eu concordo em gênero, número e grau com o que você disse. E é isso, o Mancini é mais do que... Ele representa mais do que uma... Do que um técnico que não tá apresentando bom futebol. O Mancini... Pelo que eu vejo muita gente falando no Twitter, principalmente, ele significa um movimento de apequenação do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele significa Exatamente. que a gente está se contentando com um técnico que. Ele não é o técnico. Ele não é um técnico que gera disputa no mercado. Ele é um técnico ok para o Atlético Goianiense, saca? Ele é um técnico bom para times assim. Eu não digo que é. ele é essa, essa, eu, essa eu, porcaria eu, toda. O eu...
0: Rodriguinho aquele ponta lá que jogava no Vasco com o, o Gilberto, Ross. porra esse time pega a Sul-Americana fácil e disputa a Libertadores, tá ligado? Porque o Mancini, ele é um técnico competente, ele é um bom profissional só que, assim, é, é time pequeno, velho, ele vai ser aquele técnico que na melhor temporada da vida dele, ele vai levar um Bahia, um Ceará da vida, pra uma Libertadores e é isso esse vai ser o melhor momento da carreira dele ele nunca vai ser campeão da Copa do Brasil com o Corinthians tá ligado? É, assim. já foi
1: com o aí mas...
0: Mas na época uh... que quem jogava o Copa do Brasil era os caras que jogavam com o Pelé, tá ligado?
1: Então, oh, eu, eu acho isso, eu acho isso. É, eu acho que... Não acho ele um sujeito descartável. Acho que ele apresenta boas ideias, mas ele vem errando demais e ele tem convicções que a torcida já não tolera mais. Tipo, eu no, não lembro quando foi... Eu oh, oh. eu não eu eu tô, eu tô pecando em lembrar qual foi o último jogo antes do Novo Horizontino. É... o último jogo
0: foi contra o Rancaiu.
1: Eu não, não não me lembro, mas o que importa é, ele tirou o time, ele tirou um cara do ataque e foi botar o Gil, parece que ele tem cota para botar os medalhões, sabe? É um negócio que é, tem... essa o Gil sempre entra, nem que seja
0: essa os 45
1: então essa convicção irrita muita gente agora é isso ele tinha uma missão ontem, falhou é, agora a gente vai pegar provavelmente o palmeiras na 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 é, se o São
0: Paulo perder a gente não pega o são Paulo né mas não deve acontecer só tá jogando agora deixa eu ver quanto tá o jogo tá dois 1 de São Paulo
1: então então provavelmente vai ter derby no final de semana. o único jeito de não ter derby no fim de semana é o ferro é a ferroviária passando. E daí ia, ferro... ia ser Ferroviário e Corinthians e Palmeiras e... Não sei quem. Minasol, exato. E, e é assim, isso?
0: Wagner Mancini, você tem uma missão, velho, nesse... nessa semifinal. É jogo único? Não, né? É jogo
1: único. Jogo único em Itaquera. jogo único. Jogo
0: único. Mancini, você tem uma missão, velho. Não, não perder. passa vergonha, de novo. Exatamente. Não passa vergonha, velho. Joga um futebol que pelo menos... Vá para os pênaltis, sei lá, velho. Eu, eu
1: não. Não, se for para os pênaltis perder, não perde no tempo normal. Agora, agora o bagulho é tomar 4x0, igual tomou, ter que depender da porra da chuva para conseguir um, fazer um jogo digno, que foi aquele dia lá, que teve a, o gol do Rodrigo é. Varanda e não sei o que, não, não dá. Não dá. Então é. Você
0: é, é tem uma missão, não passe vergonha. Se a gente ganhar, ótimo.
1: Se perder, está esperado. Eu, eu, eu... É, 2x1, oh, um, assim. Oh, um, no um aqui, quase morri.
0: 2x1, <risos> um, os caras fazem um 1x0, nós empata, eles acham um golzinho no final, pronto, já era, beleza. Mais uma vez eliminados no Itaquerão, Palmeiras, somos fregueses os caras, fechou, pelo menos nós passamos vergonha. E é isso, chega de Corinthians, chega de Varsa Mancini. Mano, a gente já tá com, sei lá, acho que uma hora de, de episódio. Quer, vamos, quer falar do, da, da convocação rapidinho?
1: A gente deixa para o próximo episódio e é isso. E vai isso. ser bom porque talvez a gente fale do próximo episódio tendo os jogos né, da, da, da seleção, que a gente pode ver que o Tite simplesmente abraçou o modo desoperante de CBF de trabalhar. Né, que...
0: Não, e o Neto falou disso também, que o Neto falou que, as, que os caras que trampa na CBF, lá, os presidentes, os vice-presidentes, já pediu, ele falou isso ao vivaço, velho, Para todo mundo ver. Já pediu várias vezes, já mandou lá na Band várias vezes pros caras demitir o Neto. E os caras não demitiu o Neto, velho. E o Neto fala mesmo, como ele diz, dá na goela.
1: <risos> não sei até onde isso é sensacionalismo jornalístico. Espero que não seja, porque eu, tô fe... eu sou fechado com o cara que Neto, é isso. Mas no fim das contas é não duvido né e, e é isso aí cara tipo o tite foi o fenômeno que ele foi no começo daquelas eliminatórias onde a gente estava né na, na puta que pariu ele levou a gente para primeiro sem susto metendo essa bola na Argentina três
0: a 0 aquele jogo eu empolguei para caralho
1: então ali todo mundo achava que o exa vinha mas a maior questão é o seguinte ele ele chegou na seleção o ex técnico do Corinthians o que tinha feito um trabalho brilhante. Começou a trabalhar no Brasil como Ace tite e foi se CBF-zando cada vez mais. Ele foi abraçando cada vez mais o modus operandi da Confederação Brasileira de Futebol. Ele foi mais um sendo... que
0: atende interesses de
1: empresários. Eu não sei, eu eu não sei se isso, tipo assim, com as convocações parece que sim, porque tem algumas que são inexplicáveis. Mas, ainda que seja ou não seja por essa convocação de empresário, um negócio que me irrita muito nesse cara é que ele forma a patota dele, é o estilo paizão do Tite, ele forma a patota dele e já era. Você pode ser, tipo assim, o jogador da Premier League, você pode ser o artilheiro da bundas, você pode estar chovendo de... tipo assim, foda-se, não importa. O Paquetá
0: faz favores sexuais pro Tite em troca de convocação. Você tem Mano, certeza. o Paquetá
1: fez 15 jogos bons pelo Lyon, não, não se justifica. O Everton Ribeiro, a própria torcida do Flamengo quer matar esse cara. No... É. Daí ele. Ainda que eu acho o Everton Ribeiro um gênio pro futebol brasileiro, aí ele é. Diferente. Um coringão,
0: Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, velho. Volta pra um certo,
1: casa, irmão, meu. volta pra casa. Mas assim, é... ainda... ainda que tenha isso, porra, você chamar o Everton Ribeiro, que, porra, ele não só foi titular e 10, né, porque o Neymar tava machucado para variar, nas últimos jogou jogos. Jogou bem,
0: não acho que jogou, jogou mal, bem, mas ele tava em outra espuma, fase. Não.
1: Mas estava em outra fase. Tipo, pelo amor de Deus, o Flamengo já, é. já passou três técnicos desde o último jogo, já foi, já foi Mister, já foi, já foi é, o Espanhol, o Domi, e agora é, é, Rogério Senni. então não, não dá, não dá. O Gerson merecia muito mais aqui.
0: Muito mais, o Gerson está na seleção olímpica, mas isso a gente fala depois. Vamos vamos deixar essa conversa para quando tiver os jogos eliminatórios, que vai ser no começo de junho, aí a gente já, além de meter o pau, porque provavelmente o Brasil vai novamente apresentar um futebol mediano para ruim, como foi apresentado em todos os últimos jogos da seleção, e a gente vai poder falar mal da convocação do Tite com
1: com material em mãos.
0: Com material em mãos, exatamente. É isso, obrigado, Gabriel. É... Seja muito bem-vindo e espero que você volte sempre. Ei, é
1: isso. Tamo junto.
0: Foi um bom desabafo, a gente é programado para ficar uns 20, 30 minutos falando, a gente ficou mais de uma hora, então foi uma boa sessão de terapia aí para gente sobre o Corinthians. Meus alunos, é isso. Que, que se cuidem. É, então, seus alunos. Que meus slides, geral.
1: eu t- estava programado para acabar os slides da minha aula de. Então, mas aula é quando? Não, eu tenho que gravar até domingo. Mas amanhã ah, era, dia... era o dia que eu tirei pra, pra oh, ver a, a namorada, depois ficar com a esposa, mas tá bom. Caralho. A gente A gente
0: Domingão tem derby, né? Mas é, isso. é isso. Que Deus nos abençoe e nos proteja, como diria Neymar, no domingo. Não tem muito o que falar, apenas rezar e torcer pra gente não se fuder de novo. Na mão dos Palmeiras, que eu não aguento mais palmeirense mexendo o saco. Inclusive, ó mandar um recado aqui pro Raul. Raul Biazin, da Geografia 2019, da, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu sincero, vai tomar no cu, não aguento mais você mandando piadinha do Corinthians tomando 4x0 Pinharol.
1: E é, no Brindon Tino, foi o jogo errado. É... é... Não aguento mais, e é isso. Eu tô, eu tô a um passo de gastar meu réu primário com algum com torcedor idiota. Assim, é exatamente.
0: Se, ele, se você vier e me encher o saco no um domingo, muito assim, tipo, ah, vem me zoar, beleza. Mas se persistir da forma como você tá persistindo hoje, eu vou ter que fazer algo grave. Então, é isso. Muito obrigado a todos Fico que assistiram. Recado. É, assistiram não, ouviram até aqui, né? Eu acho muito difícil que alguém chegou até aqui. Mas se você chegou... Eu te amo, sério, eu te amo muito, é, um podcast já é algo que eu tô querendo fazer faz muito tempo, ainda mais sobre esporte, eu ficar falando sobre esporte, que é um negócio que eu gosto tanto, então, todo apoio aí de amigos, colegas e conhecidos que nesse começo, né, fazem e dão, é sempre muito bem-vindo. É isso, um abraço, Oi. boa noite, se cuidem, se esquentem nessa noite friazinha. Muito obrigado, Gabriel, quer fazer suas considerações finais?
1: Só queria mandar um abraço aí e dizer que nos próximos conto também né, com o fortalecimento de outras figuras igualmente incríveis, igualmente corintianas, como nosso amigo JP. Já falei Um com... abraço
0: aí para o João Pedro.
1: É, já falei com meu irmão, ele falou que adoraria falar bosta, né, especialidade da casa. Samuel? É, e é isso, abraço. Beleza, é isso. Domingão
0: a gente vai falar sobre NBA então próximo episódio aí, fala sobre NBA, sobre play-in, play-off, é, futuro... Participação do nosso técnico de basquete, é isso? Os dois. Luizão, quer dizer, Luizão ainda não falou nada, ele me ignorou até agora, mas espero que ele me responda. Espero falou. que Pedro nasce bem e Luizão estejam conosco, e é isso, rapaziada, obrigado. Uma boa noite, um bom dia aí pro seu assistindo de manhã, boa tarde, enfim. É isso. Falou. Falou.